0: Podcast
1: 99.
0: Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no fuiste la locura ¿Y los otros datos? Miradito, yo no mato cucarachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver.
0: Sí, sí. Un gobierno sin corrupción. No sirve para nada.
2: Pero esto no es estado de ánimo.
0: Pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a LGBTQ2+. Uh, Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
1: Está horrible.
0: Hoy, hoy, hoy.
2: 5,000 personas desaparecidas ya en la Ciudad de México hasta el 2018, la capital mexicana no figuraba entre los rankings eh, o entre los primeros rankings de estados o de entidades con más personas desaparecidas, sin embargo, en los últimos dos años este número se ha incrementado y se convirtió ya en el primero a nivel nacional, la mayor parte de las personas que desaparecen son mujeres jóvenes entre 10 y 24 años y las alcaldías con mayor índice son Iztapalapa, la Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Es un tema bien alarmante, como les digo, es un tema que duele y por supuesto en la Ciudad de México también hay familias que buscan a los suyos. Y por eso es que ya está en esta cabina virtual Juana Garrido, ella es integrante del colectivo hasta encontrarte Ciudad de México, Juana, muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: No, gracias a ti por hacernos esta invitación muy puntual. La verdad eh, con las cifras que, que pues que más que nada, más allá de solo ser cifras, eh, las familias creemos que esto nos ayuda a dimensionar, pues el fenómeno, ¿no? Eh, quisiera también puntualizar esto eh, de enero a febrero. Tenemos 85 personas desaparecidas, de las cuales estamos hablando 37 hombres, 45 mujer, 48 mujeres. perdón eh, Esto quiere decir que el, el problema eh, actualmente está siendo eh, violento también para las mujeres. Eh, en toda la República Mexicana vemos que, que este porcentaje es al revés. no La mayoría de los hombres son los que se encuentran desaparecidos y en menor eh, cantidad, digamos las mujeres ¿no? Uh -huh. eh, nosotros pues eh, estamos muy preocupados por esta situación ya que bueno la actual eh, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha minimizado este problema eh, el colectivo hasta encontrarles eh, ha tenido reuniones con ella desde el 2020 hasta el día de hoy eh, o este el año 2022 estas conversaciones disminuyeron porque pues obviamente no pareciera que no estamos dentro de su agenda política eh, únicamente se tuvieron dos reuniones en todo 2022 y actualmente 2023 no hemos tenido ninguna conversación con ella eh, secretario de gobierno Martí Batres también lo mismo de hecho el año pasado eh, se estuvo señalando eh, por parte de él que debían hacerse cambios a la ley en materia porque ellos estaban minimizando el hecho de la desaparición eh, violentando a las víctimas potenciales menores de edad diciendo eh, que se trataban de ausencias voluntarias, no, lo cual pues eh, a las familias nos preocupa porque pues vemos que, que, que el problema va más allá que, que hay un aumento de más del 100% de personas desaparecidas de hablemos del 2020, 2000, 2021, 2022 eh, aumentó la cifra eh, al doble y eso es muy grave porque se están acumulando hay muchos casos rezagados casos de larga data y eso pues obviamente nos está afectando bastante porque pues eh, la fiscalía especializada de búsqueda no cuenta con los recursos necesarios para buscar a las personas, no cuenta con el personal capacitado para activar protocolos eh, pues, que atiendan este fenómeno, sobre todo pues casos de niñas, niños y adolescentes. No está activado el protocolo ALBA, un protocolo que es especial para hacer búsqueda de mujeres. Uh -huh lo cual, pues, eso se ve reflejado, ¿no? Se ve reflejado en las cifras y nos ayuda a dimensionar qué está pasando, ¿no? Y por parte, bueno, de la Comisión de Búsqueda Local de la Ciudad de México, algo que nos preocupa muchísimo a las familias es como la falta de recursos para buscar, la falta de, de búsquedas generalizadas porque actualmente lo que lo que hemos visto es que no se han instalado grupos de búsqueda, así como lo marca la ley, el protocolo eh, de búsqueda eh, establece que en cada alcaldía tendría que haber grupos especializados eh, de reacción inmediata y actualmente solamente contamos con el de Xochimilco, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 o sea, estamos hablando de 16 alcaldías, ¿no? A, no sabemos de qué manera es que estos grupos estén funcionando, si realmente están capacitados, eh, si eh, estos los integran, entendemos, eh, elementos de, de seguridad ciudadana, algunos perfiles como psicología, derecho. Eh, pero pues más no sabemos no realmente cómo estén funcionando estos grupos de búsqueda.
2: Juana, eh, es brutal lo que nos estás contando. Juana, tú buscas a Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, que desapareció desde noviembre del 2018 a las afueras del metro Ermita, eh, en la colonia Miravalle, y te quiero preguntar sobre... El proceso desde el momento cero de acudir al MP, de acudir a la Fiscalía, de reportar que tu familiar está desaparecido, qué tan accesible es esa justicia para las personas que viven en la Ciudad de México. Como dices, no están capacitados, pero también la atención a todas estas familias.
1: Eh, pues justo a mí me tocó la transición de lo que era el centro de apoyo a personas extraviadas y no localizadas, me parece, CAPEA, a, a Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Eh, primero, pues eh, se dice que no hay que esperar 72 horas para que se haga una búsqueda. La realidad fue que sí, me levantaron... El reporte se hizo una ficha de búsqueda, pero nunca buscaron a mi hermana. Eh, Quienes busca, la buscamos, quiénes eh, fuimos a hacer un rastreo a la zona donde eh, la habían visto por última vez ahí en Metro Ermita Pues fue el, mi familia, amigos, sociedad civil que Hicimos como un mapeo de todas las cámaras Se solicitaron las del Metro, el C2, C5 Sin embargo, pues no obtuvimos muchos resultados Porque pues obviamente había que solicitar permisos Para tener de manera oportuna estas videograbaciones eh, todos, y, y esto es com, un común denominador, que todas, que las familias hacemos esto, ¿no? eh, investigamos y luego llevamos esta información a Fiscalía para que ellos eh, den las órdenes eh, por parte del Ministerio Público y poder obtener eh, mayores, o sea, pistas eh, concretas, no indicios como videograbaciones, arcos detectores. Eh, eh, incluso que policías de investigación tendrían que ir al sitio donde desaparecieron y eh, pues hacer entrevistas, buscar, ¿no? Y eso no lo hacen, lo hacemos las familias. La primera búsqueda de, de mi hermana eh, con policías de investigación, con eh, ministerio público en campo, se realizó 50 días de que ella había desaparecido, ¿no? Obviamente sí. que... Sí, o sea, pues mi familia, o sea, ya habíamos hecho todo lo que, lo que ellos eh, pretendían después de 50 días, ¿no? Eh, y esto ha sido no solo mi caso, todos los casos. Eh, después de esto, eh, yo conocí a otras familias que también estaban en lo mismo y decidimos organizarnos, porque en la Ciudad de México no veíamos eh, que habían otros grupos buscando ¿no? de familiares. Entonces surgió esta necesidad de, de organizarnos y decirle a las autoridades, a ver, queremos resultados, queremos que se investiguen, queremos búsquedas en campo de nuestros familiares porque tampoco se hacían búsquedas en campo. Eh, y a partir como, como de esa organización que tuvimos, fue que las autoridades comenzaron a... a ...a subir su nivel, ¿no? Eh, sin embargo, pues obviamente hay muchas deficiencias... Eh, ...una de las cosas que nosotros empezamos a detectar... ...fue que además de que el, las autoridades no estaban conscientes... ...de lo que estaba pasando... ...de que no le estaban prestando atención a este fenómeno... Eh, ...tampoco la sociedad civil... Claro. Y, ...y decidimos iniciar un proyecto que se llama... ...Moralismo y Arte por Nuestros Desaparecidos y decidimos salir a las calles pintar murales de nuestros familiares justo en el lugar donde ellos habían desaparecido, hablar con la comunidad, que supieran qué estaba pasando, uh -huh. y eso nos ha ayudado a visibilizar este fenómeno aquí en la Ciudad de México. Y bueno, actualmente pues hacemos búsquedas en vida, sin vida, es mucho el trabajo que hacemos, eh, hoy está el colectivo hasta encontrar la Ciudad de México ya casi vamos por más de cuatro años trabajando las familias y hace no más de un año o más de un año quizá poquito, poquito se conformó otro colectivo que se llama Una Luz en Tu Camino uh -huh. que también este, son eh, como 30 familias igual que nosotros que se están organizando y que justo eh, pues digamos, estos dos colectivos que estamos también trabajamos de manera conjunta, ¿no? porque pues no vemos otra manera que nos hagan caso las claro. autoridades más que colectivizando
2: Juana te escucho hablar y dominar tantos términos ya casi como una persona que estudió leyes eh, y, y lo que nos dices es eso no al final ustedes son quienes se vuelven expertos y como lo hemos visto tantas veces en todos los estados de este país y, y un poco asumiendo también la responsabilidad que, que dice ¿No? El tema de las personas desaparecidas en Ciudad de México no está en la agenda del gobierno capitalino y no está en la agenda mediática y no está en la agenda de la sociedad civil. Y es por eso que ustedes y la labor que hacen es tan importante voltearles, voltearles a ver, Juana... Eh, un poco también preguntarte la labor que hacen de búsqueda si sí, hay forma de apoyarles eh, también eh, me imagino que es diferente por ejemplo organizar todos estos eh, colectivos de búsqueda, salir también como dices a investigar los terrenos, es diferente a como se hace en otros estados en el norte del país, eh, en Guanajuato que también hemos platicado mucho co con, uh -huh. con los colectivos ahí, ¿no?
1: Sí, así es en la Ciudad de México, pues el contexto es eh, urbano o semiurbano, porque eh, lo que hacemos las familias es detectar posibles lugares que quizá eh, pues no tengan casas, que sea campo abierto, montañas, eh, cerros, eh, cuerpos de agua, eh, donde sí pareciera que hay un... Hay un patrón ¿no? donde van y se abandonan los cuerpos, donde son desechados y donde nos, las familias vemos un lugar potencial para encontrar a nuestros seres queridos. La verdad es que es muy complicado. Las familias lo que deseamos en esto es no buscar culpables, es encontrar a nuestros familiares. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Hasta Encontrar la Ciudad de México y desde ahí eh, recibimos eh, noticias, eh, gente que nos, eh, pues que nos pide asesoría, que nos pide apoyo y creo que bueno es, es como un buen momento para invitar a la sociedad civil a que se sensibilice a este tema que, que si saben de alguna situación que lo que lo denuncien que lo hagan de manera anónima que nos escriban a la página de Facebook hasta encontrarle Ciudad de México si saben de alguna situación porque nosotros estamos dispuestos a ir y buscar eh, a nuestros familiares y no buscamos culpables simplemente queremos encontrarles queremos salir a las calles buscar lugares eh, posibles eh, fosas eh, sitios donde a lo mejor eh, no pasa gente o donde quizá por miedo no queremos denunciar a las autoridades pero sí habemos grupos organizados que podemos hacer ese trabajo, que podemos claro. ir y, y buscar no
2: Finalmente Juana y me encantaría poder platicar contigo más tiempo, pero ya sabes cómo es la radio finalmente me llamaba la atención eh, esto que decías que, a diferencia del resto de los estados donde las personas desaparecidas son en su mayoría hombres, en la Ciudad de México en su mayoría son mujeres, han detectado la problemática, por ahí la podemos vislumbrar, pero más bien eh, que nos digas cuáles serían eh, algunas de las suposiciones al respecto.
1: Sí, o sea, actualmente está incrementando, o sea, esta cifra digamos está invirtiendo en la Ciudad de México y nosotros vemos que mucho puede ser por la violencia hacia las mujeres en el entorno familiar, laboral, incluso pues menores de edad eh, que creemos que pueden estar asociadas a trata de personas, a corrupción de menores, creemos que va por ahí el asunto.
2: De acuerdo, de acuerdo, Juana, pues ya lo decíamos, fuera del aire, los micrófonos de 99 se quedan abiertos, por supuesto, para cuando lo necesiten y estaremos bien al pendiente de las labores que hacen desde hasta encontrarle Ciudad de México. Sí,
1: pues muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Juana. Ella es Juana Garrido, integrante del colectivo Hasta Encontrarle Ciudad de México. Juana busca a su hermana desde el 2018. Su hermana es Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, quien desapareció desapareció, perdón, en noviembre del 2018 a las afueras del Metro Ermita. ¿Les suena? ¿Les suena parecido, similar o conocida a esta historia? En la colonia Miravalle. El arroba es... Hasta encontrarles Ciudad de México y también ya nos decía Juana ahí en Facebook, hasta encontrarles Ciudad de México por cualquier tipo de información o eh, algún tipo de apoyo hacia estos colectivos y a estas familias de personas desaparecidas. ¿Cuánto cuánto dolor? La Ciudad de México, ya la primera entidad en México, en el territorio mexicano, en personas desaparecidas desde el 2018, 5 mil personas desaparecidas y en los primeros dos meses, en los primeros dos meses del 2023 desaparecieron 85 personas, es brutal. Vamos a respirar tantito, les recuerdo las vías de contacto arroba ibero 909fm, el hashtag es tengo otros datos, el teléfono de esta cabina 55 529 25 99, los voy a dejar porque ya no nos da chance de regresar con el resumen internacional, que tengan muy buen fin de semana eh, y les recuerdo que ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de la arroba roxaguilar bajo gracias a Bampi en los controles. Nos nos escuchamos el lunes a la una de la tarde. La alternativa de
0: los datos. ¿Eh, ¿Qué p ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no la tralo. Y los otros datos. Miradito, yo no mato cucarachas. Ya los ya. datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Y lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver.
0: Sí. Un gobierno sin corrupción. No sirve para nada.
2: Pero esto no es Estado de ánimo. Pues esto no es el fútbol.
0: Y al mundo. For a, LGDP, a LGT, LBG, LGBTQ2. What a stupid sound of ¿Escuchaste? Tengo otros datos. De Ibero90.9. ¡Ah, cacahuate!